0: Lektion 54 aus einem Kurs in Wundern. Und heute sind es die Lektionen 16 bis 20, die wir wiederholen. Was uns wahrscheinlich gar nicht so klar ist, das ist, was ist eigentlich Denken? Wie funktioniert das? Und... Uns ist wahrscheinlich auch nicht bewusst, welche Macht im Denken liegt. Wenn wir geistig ein bisschen abwesend sind oder in irgendetwas involviert, es also nicht bewusst beobachten, merken wir ja gar nicht, dass wir denken. Wir laufen einfach mit im Gedankenstrom. Und uns ist zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst, dass wir etwas produzieren, dass hier eine große Macht am Werk ist, die völlig unbeobachtet, ja, wie soll ich sagen, wirkt oder zu wirken scheint. In diesen Wiederholungen wird uns das ein bisschen näher gebracht und. Unsere Sensibilität noch einmal ein bisschen gesteigert, worauf wir achten sollten und was uns auf jeden Fall immer bewusst sein sollte, das ist die Macht unserer Gedanken. Auch wenn wir vielleicht so denken, naja, was soll denn ein Gedanke schon für Macht haben, kann ja eigentlich gar nicht sein. Das Schöne an Gedanken ist doch, dass sie verborgen sind und nicht jeder mitkriegt, was ich denke. Nicht umsonst heißt es doch, die Gedanken sind frei, oder? Ich kann mir alles überlegen, ohne gleich irgendjemand auf die Füße zu treten. Es sind ja nur Gedanken. Ja, und dieses Bild wird in den Lektionen, die jetzt kommen, korrigiert. Zumindest wenn wir bereit sind, uns ein bisschen darauf einzulassen. Ja, dann lass uns doch gleich starten mit der Wiederholung von Lektion 16. Ich habe keine neutralen Gedanken, sagt uns die Lektion. Neutrale Gedanken sind unmöglich, weil alle Gedanken Macht haben. Sie machen entweder eine falsche Welt oder führen mich zur Wirklichen. Gedanken aber können nicht ohne Wirkung sein. Das ist eine wichtige Information. Es gibt keinen Gedanken ohne Wirkung. Und vielleicht taucht in dir jetzt die Überlegung auf, ja, Moment mal, gestern hat man mir doch gesagt, meine bedeutungslosen Gedanken zeigen mir eine bedeutungslose Welt. Das heißt aber nicht, dass der Gedanke, der die bedeutungslose Welt zeigt, keine Wirkung hat. Die Wirkung ist, er zeigt eine bedeutungslose Welt, und weil wir daran glauben, scheinen wir eine Wirkung zu erfahren. Die Gedanken haben also eine sehr mächtige Schaffenskraft. Die Frage ist, wie wird diese Kraft eingesetzt? Wie die Welt, die ich sehe, aus meinen gedanklichen Irrtümern entsteht, so wird die wirkliche Welt vor meinen Augen erstehen, wenn ich meine Irrtümer berichtigen lasse. Meine Gedanken können nicht weder wahr noch falsch sein. Sie müssen das eine oder das andere sein. Was ich sehe, zeigt mir, was sie sind. Was heißt das? Das heißt, wenn unsere Gedanken nicht weder wahr noch falsch sein können, also einen dritten Zustand haben, zum Beispiel wirkungslos oder so, dann müssen Gedanken praktisch erstens immer da sein und zweitens sind es entweder wahre Gedanken oder falsche. Es gibt keinen anderen Zustand, auch wenn wir das unbewusst vielleicht glauben, wenn wir sagen, ja, was soll denn schon sein? Ich sitze hier an meinem Schreibtisch oder stehe irgendwo und mache ja nichts groß, was soll schon passieren? Ja, eine gute Frage und die Antwort ist, die Welt, die du siehst, passiert. Natürlich haben wir das im Kurs schon öfter gehört und gelesen, doch wenn man es so komprimiert noch einmal vor Augen geführt bekommt, wie jetzt hier in den Wiederholungslektionen, löst das schon einen Aha-Effekt aus. Ich kann praktisch meine Gedanken nicht in den Leerlauf schalten. Es gibt keinen Leerlauf. Sondern es wird immer etwas passieren. Es wird immer etwas entstehen. Und das legt doch eine ganz neue Aufmerksamkeit darauf, wie wir mit unseren Gedanken umgehen und bringt uns elegant zur Wiederholung der Lektion 17. Ich sehe keine neutralen Dinge. Was ich sehe, legt Zeugnis dafür ab, was ich denke. Das ist eine unmittelbare Konsequenz aus dem, was wir in der Lektion 16 gehört haben. Ich habe keine neutralen Gedanken. Gedanken haben Macht. Es gibt keine bedeutungslosen Gedanken. Und das heißt, das führt zu einer Welt, die ich sehe, und sie kann nicht neutral sein. Warum ist das so? Und der folgende Satz ist spielentscheidend. Wenn ich nicht dächte, würde ich nicht existieren, weil Leben denken ist. Wow, das ist ein Knaller der da so einfach steht. Leben ist Denken. Das heißt, Denken und Leben ist synonym. Und lebendig sein ist somit Denken. Und jetzt merkst du schon, naja, bei manchen Gedanken fühle ich mich gar nicht lebendig. Und andererseits wenn du deine Aufmerksamkeit nach innen richtest, die wahren Gedanken empfängst, die Ausdehnung spürst, wahres Denken ist Ausdehnung, da ist Leben drin, Lebendigkeit, Freude, während Gedanken der Form immer begrenzend sind und eben keine Ausdehnung. Und sie bringen eine begrenzte Welt, eine begrenzte Erfahrung hervor. Und was ist Begrenzung? Trennung. Denn sonst würde es ja keine Grenze geben. Lass mich die Welt, die ich sehe, als eine Darstellung meines eigenen Geisteszustands betrachten. Hm, das müssen wir vielleicht erst einmal akzeptieren, dass das, was wir sehen, eine Darstellung des eigenen Geisteszustands ist. Denn es legt die Verantwortung für das, was wir sehen, was wir erleben, genau vor uns. Es ist unsere eigene Verantwortung. Und das ist etwas, das wir vielleicht nicht gleich akzeptieren können. Bei schönen Dingen sehr wohl, aber bei schrecklichen Sachen, schrecklichen Ereignissen, das soll ich sein? Genau, du bist es nicht. Es ist das Denksystem, mit dem Du Dich identifiziert hast, das Ego-Denksystem, das selbst auch nur eine Idee ist, aber weil Gedanken machtvoll sind, wirkt diese Idee, als wäre sie wahrhaftig. Dem ist aber nicht so. Wenn wir uns das vergegenwärtigen, dass wir uns mit einer Simulation identifizieren, können wir leichter die Verantwortung übernehmen und sagen, okay, ich bin es nicht selbst, mein wahres Ich ist es nicht, das diese schrecklichen Dinge hervorbringt. Es ist die Simulation. Und das Einzige, was ich getan habe, ist zu verwechseln dass die Simulation und ich eins werden. Das stimmt aber nicht. Und wenn wir das annehmen, dann können wir auch zustimmen und sagen, ich weiß, dass ich meinen Geisteszustand ändern kann und damit weiß ich auch, dass ich die Welt, die ich sehe, ebenfalls ändern kann. Wir brauchen ja nur eins und eins zusammenzählen. Es gibt keinen Leerlauf in unseren Gedanken. Gedanken haben immer Macht. Es wird immer etwas erschaffen, produziert. Zweitens, dies dieses immanenter Bestandteil unserer Existenz wir existieren, weil es so ist und weil es so ist, existieren wir und wir können es ändern. Wir können uns mit der Quelle verbinden, die die einzig wahren Gedanken enthält, die wir denken können, der Rest der Simulation. Und eine Simulation kann sehr, sehr, ja, immersiv sein. Wenn du schon einmal eine VR-Brille aufhattest und dich in einem virtuellen 3D-Raum bewegt hast, dann weißt du, wie ja, dicht diese Erfahrung ist. Du bist dann in dieser Welt. Es ist wirklich immersiv. Man kann es nicht anders sagen. Und wenn schon so eine simple VR-Brille so einen großen Effekt hat, was für einen Effekt hat dann die Macht unseres Geistes? Und ja, ich weiß, da ist ein Zirkelschluss drin, weil eine VR-Brille natürlich auch durch die Macht unseres Geistes entstanden ist. Doch es verdeutlicht das Prinzip. Ich erfahre die Wirkungen meines Sehens nicht allein, sagt Lektion 18. Es wird also immer besser. Nicht nur, dass es keinen Leerlauf für unsere Gedanken gibt, sondern wir leben durch unsere Gedanken. Denken ist Leben. Jetzt erfahren wir, dass sich das auch noch alles mitteilt, in alle Richtungen. Und wenn wir uns vorstellen, dass das für jeden Menschen gilt, dann ist das ein riesiger Ausdehnungseffekt. Es ist praktisch exponentielles Wachstum oder wir könnten auch sagen exponentielle Gedankenkraft. Wenn ich keine privaten Gedanken habe, kann ich auch keine private Welt sehen. Sogar die verrückte Idee der Trennung musste miteinander geteilt werden, bevor sie die Grundlage der Welt, die ich sehe, bilden konnte. Doch dieses Miteinander teilen war ein Teilen von nichts. Ich kann mich auch an meine wirklichen Gedanken wenden, die alles mit jedem teilen. Ebenso wie meine Trennungsgedanken an die Trennungsgedanken in anderen appellieren, so wecken meine wirklichen Gedanken die wirklichen Gedanken in ihnen. Und die Welt, die meine wirklichen Gedanken mir zeigen, wird vor ihren Augen ebenso wie vor den Meinen erstehen. Dieser Text beschreibt uns wunderbar, wie Denken wirkt oder wie Denken funktioniert. Wenn Leben Denken ist, dann gehört der Austausch von Gedanken zum Leben genauso mit dazu. Gedanken sind frei, das heißt, sie dehnen sich aus, können sofort von jedem Geist wahrgenommen werden. Es ist ja ein Geist und dieser Gedanke, liegt jetzt nicht irgendwo unerkannt herum, sondern er teilt sich aktiv mit. Und jetzt stell dir mal vor, dir wären tatsächlich alle Gedanken in dieser Welt bewusst. Zu jedem Moment. Da würden wir, glaube ich, sehr schnell feststellen, dass der totale Wahnsinn herrscht. Dass es Chaos ist. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, also ich bin wirklich froh, dass ich diese Gedanken alle gar nicht mitkriege. Ich will es gar nicht wissen. Genau. Wir wollen es gar nicht wissen. Uns würde da sehr schnell auffallen, dass ganz massiv etwas nicht stimmt. Naja, und deshalb sehen wir es halt im Außen. Das ist dann die Art und Weise, wie uns die Gedanken wiedergespiegelt werden. Andererseits kannst du dich an deine wirklichen Gedanken erinnern. Und wenn Du es gerade einmal ausprobieren möchtest und Dich auf Deine Mitte fokussierst, Deinem Geist die Gelegenheit gibst, sich zu öffnen, wahre Gedanken zu empfangen, den Frieden spürst, die Ruhe und die Harmonie dieser wahren Gedanken. Hier ist es überhaupt kein Problem, dass wir all die Gedanken wahrnehmen könnten, die in dieser Harmonie enthalten sind. Denn es ist Freude, es ist reine Freude, die sich ausdehnt. Sie teilt sich mit. Und in jedem Moment geschieht Schöpfung. Leben ist Denken, die Ausdehnung des Denkens ist Schöpfung. Und so bekommen wir vielleicht den Hauch einer Ahnung, warum Gott, warum die Quelle uns erschaffen hat. Es ist ein natürlicher Vorgang des Lebens selbst, das sich ausdehnt und dabei erschafft. Und alles, was es erschafft, ist harmonischer Bestandteil und wird vollkommen geliebt. Und das bringt uns direkt zur Lektion 19. Ich erfahre die Wirkungen meiner Gedanken nicht allein. Und das kannst du. Spüren. Du kannst das wahrnehmen. Ich bin in nichts allein. Alles, was ich denke, sage oder tue, lehrt das ganze Universum. Ein Sohn Gottes kann nicht vergeblich denken, sprechen oder handeln. Es gibt nichts, bei dem er allein sein könnte. Es steht deshalb in meiner Macht, jeden Geist zusammen mit dem Meinen zu verändern, denn Mein ist die Macht Gottes. Und wenn hier Mein steht und du das liest, bist du gemein. Dein ist die Macht Gottes und es steht in deiner Macht, jeden Geist zusammen mit dem Deinen zu verändern. Du kannst nichts vergeblich denken, sprechen oder handeln. Mach dir das einmal bewusst. Das weicht vollkommen von dem ab, was wir über uns selbst so glauben. Wir denken ja normalerweise, ja klar habe ich eine bestimmte Wirkung, wenn ich dieses und jenes tue, aber dass es ultimativ ist, dass das ganze Universum dadurch beeinflusst wird und nicht nur das, das was wir denken, sagen oder tun, dieses lehrt das Universum, das heißt das Universum entsteht dadurch. Und die Frage ist wieder, können wir glauben, dass wir so viel Power haben, dass unsere Gedanken derart kraftvoll sind? Und jetzt können wir auch begreifen, warum wir unbedingt Hilfe von außen brauchen. Denn wenn Dein Gedanke so viel Kraft hat und Du denkst, dass Du keine Macht hast, dass Du Opfer bist, dann entfaltet sich das mit aller Macht. In dem Moment, in dem es sich entfaltet, ist es dann auch schon geschehen, und jetzt kommen wir da nicht mehr raus. Wir haben uns gerade selber aufs Trockene gesetzt. Und wir brauchen Hilfe, die uns andere Gedanken lehrt. Und wir stehen in Verbindung. Wir erfahren die Wirkung unserer Gedanken nicht alleine. Es dehnt sich aus. Und auf der Ebene, auf der du denkst, sprichst du den Geist im Anderen an. Und wenn wir unsere wahren Gedanken teilen, teilen wir Frieden mit, teilen wir Sicherheit mit, teilen wir Ruhe mit, Und dieses Miteinander teilen vergrößert die Ruhe, vergrößert den Frieden, denn es ist Ausdehnung und du kannst das spüren. Wenn du dich auf dein Zentrum konzentrierst, kannst du die Ausdehnung spüren. Und du kannst sogar mit ihr mitgehen. Du kannst dich mit den liebevollen Gedanken mitbewegen. Und dadurch bekommst du eine neue Erfahrung deines Seins. Es hat nicht mehr so viel mit dem Körper zu tun. Es ist davon losgelöst, denn Du gehst ja deutlich wahrnehmbar über den Körper hinaus. Die Frage ist, willst Du das? Weshalb uns die Wiederholung der Lektion 20 bekräftigt und sagt, ich bin entschlossen zu sehen. Da ich begreife, dass meine Gedanken mit anderen geteilt werden, bin ich entschlossen zu sehen. Ich möchte die Zeugnisse dafür sehen, dass das Denken der Welt verändert worden ist. Ich möchte die Beweise sehen, dass das, was durch mich geschah, Liebe an die Stelle von Angst, Lachen an die Stelle von Tränen und Fülle an die Stelle von Verlust treten ließ. Wow, das passt doch super, wir wollen doch immer Beweise, wir wollen doch sehen, wie sich etwas verändert und genau das wird uns hier gesagt. Wenn wir checken, dass unsere Gedanken nicht privat sind, dass sie sich praktisch multiplizieren durch mitteilen, dann wollen wir natürlich jetzt nicht irgendwelchen Schrott durch die Gegend beamen, sondern genau das, was wir in Wahrheit sind. Und wenn wir uns darauf einlassen, werden wir die Veränderung sehen das steht hier klipp und klar. Die Frage ist, wollen wir das wirklich? Wir kommen immer zum gleichen Punkt. An was wollen wir vielleicht doch noch festhalten? Wo wollen wir Recht behalten und sagen, wusste ich es doch? Da müssen wir uns ganz genau beobachten und es ist ja, jetzt, wie soll ich sagen, nicht unnatürlich, auch wenn es aus der Sichtweise des Kurses schon unnatürliche Gedanken sind, aber für uns in unserer Situation ist es nicht unnatürlich, dass wir private Gedanken haben, wie es der Kurs nennt. Deshalb sind wir in dieser Situation. Doch wenn wir jetzt langsam begreifen, welche Kraft in unseren Gedanken steckt, dass sich Gedanken multiplizieren, dann werden wir da ein ganzes Stück achtsamer. Und es wird uns bewusst, wie sehr wir auf unsere Gedanken achten müssen. Und es wird uns bewusst, dass wir unsere Gedanken immer wieder anschauen müssen und gucken, was ist denn da am Werk. Und dann ist unsere Bereitschaft gefordert, zurückzutreten und die Gedanken des Unfriedens, des Angriffs, des Urteils heilen zu lassen. Ich möchte die wirkliche Welt betrachten und sie mich lehren lassen, dass mein Wille und der Wille Gottes eins sind. Hier steht klipp und klar, wir drücken der Welt nichts auf, sondern die Welt zeigt uns, was los ist, und wir lassen es in uns heilen, und erleben dabei, dass wir eins mit der Schöpfung sind. Wir sagen also der Welt nicht mehr, wie sie zu sein hat, sondern wir verbinden uns mit unserem wahren Denken, kommen in die Erfahrung, dass wir Frieden erleben, akzeptieren diesen Frieden als Wirklichkeit und je tiefer und länger wir das tun, umso friedlicher wird die Welt werden. Wir werden die Beweise sehen und wir werden lachen und uns freuen und Angst wird nicht mehr existieren. Hab einen freudvollen Tag und hab Freude, Deine Gedanken zu betrachten, wie immer sie auch sein mögen. Es gibt uns einfach die Gelegenheit, gemeinsam zu heilen. Danke für Deine Zeit. Danke für Dein Einlassen und danke für unser gemeinsames Üben.